0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bibliothèque de Loriane. Donc c'est le cinquième épisode de ce podcast que j'ai malheureusement un petit peu abandonné au mois de février. J'étais censée publier le long épisode euh, discussion avec Mylène, que j'ai pris énormément de temps à monter et à poster, même si le montage ne m'a pas demandé énormément de temps. Je retardais vraiment parce que c'était un gros morceau qui durait une heure un petit peu plus et je retardais sans cesse euh, le moment de le monter parce que j'avais pas vraiment de temps. Finalement, j'ai fini par le poster la semaine dernière, enfin il y a deux jours, et... Euh, un peu telle qu'elle, sans trop trop le monter. Je dois dire que ça m'a un petit peu libéré d'une espèce de pression euh, et j'étais finalement bien contente de le mettre et de refaire un petit peu mes petits pas euh, sur ce podcast. Et puis là voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pour moi au mois de février. Donc là on est mi-mars le 15, si je me trompe pas. Donc je vais euh, honorer mon petit rendez-vous que j'ai instauré dans le dernier épisode qui est de vous parler de mes lectures actuelles. C'est un peu catastrophique en ce moment, je n'arrive pas à ouvrir un livre depuis euh, quelques semaines. Euh, j'ai commencé plusieurs livres et j'arrive pas du tout à les terminer. Et c'est un petit peu, d'ailleurs je pense, le sujet de ce podcast-là, même si j'ai rien écrit, j'ai pas du tout de fil conducteur. Mais voilà, depuis quelques semaines, je suis dans une énorme panne de lecture qui me terrifie. <rire> euh, je ne sais pas du tout comment aborder le truc et comment sortir de ce truc. Euh, J'aimerais bien me dire c'est pas grave, je prends le temps de, de, de passer, de surmonter ça sans me stresser. Mais il s'avère que je me suis inscrite pour faire partie du jury du prix Galmeister. Donc Galmeister lance son prix, qui est le prix totem des jeunes libraires. Donc pour y participer, il faut être libraire depuis moins de 5 ans, ce qui est mon cas, puisque je suis libraire depuis 9 mois. Ils ont fait une sélection de 5 titres de leur fonds, donc qui est aussi l'occasion pour les libraires de connaître un petit peu plus le catalogue des éditions Galmeister. Donc parmi ces cinq titres, nous devons les lire et choisir celui qu'on préfère et qui aura le prix final. Euh, j'ai les livres depuis je crois deux mois ou un mois, enfin un, un petit moment dans ma pile à lire que j'ai reçu en service presse de la part de Gallmeister. Et donc j'ai jusqu'à mai pour donner mon avis. On est en mars, ça me laisse trois mois, mais je suis euh, bloquée complètement. Donc j'ai... Trois mois pour lire cinq livres, ce qui n'est pas, ça ne devrait pas me poser de problème. En soi, cinq euh, livres en trois mois, c'est totalement faisable, mais je suis extrêmement bloquée. Donc là, j'arrive pas à ouvrir un livre depuis je sais pas combien de temps vraiment. Et, euh... et ça me stresse en fait, parce que j'aimerais prendre le temps et puis euh, faire des, 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 des bons petits retours à Gallmeister pour ces cinq titres individuellement. Mais j'ai mais j'en ai pas lu un seul pour l'instant. Et, euh, et en fait je me mets surtout la pression par rapport à ça parce que pour le reste c'est pas si grave. Pour l'actualité des livres il n'y a pas d'énormes sorties en ce moment ou alors je peux vachement me reposer sur mes collègues donc c'est vraiment concernant le prix Gallmeister euh, que je me mets un peu la pression et que j'aimerais sortir de cette panne et je m'empêche un petit peu d'aller vers d'autres livres qui m'aideraient à rentrer dedans parce que je me dis qu'il faut que je donne la priorité à ces livres là ce qui n'est pas du tout la bonne méthode et ça me stresse considérablement donc j'ai euh, commencé plusieurs livres dont un qui sort le 24 mars c'est le chat qui voulait sauver les les livres et l'auteur c'est Katsukawa ça sort aux éditions du Nil et c'est un livre qui a un livre d'un auteur japonais donc Katsukawa qui a été plutôt populaire sur enfin en tout cas qui a fait pas mal parler de lui sur la communauté littéraire euh, anglophone notamment et donc il sort bientôt et ça fait déjà quelques semaines que je l'ai reçu en service presse et que je l'ai commencé donc je pense que j'ai lu une bonne centaine de pages et il, y en a... il doit y en avoir 300 ça m'a pas transcendé donc je l'ai un peu laissé Ensuite, euh, j'ai commencé euh, le dernier tome des Lapins de la Couronne d'Angleterre publié chez Little Urban, c'est vraiment ma saga jeunesse absolument chouchou, je les adore. Mais pareil, je n'ai pas été transcendée, Enfin, ça m'a pas du tout donné envie de continuer, donc j'ai juste lu, je pense, 20 pages et je l'ai laissé sur le côté. J'avais commencé un essai qui est Pop et Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. Et c'est hyper intéressant, mais c'est pas exactement le genre d'ouvrage qui va m'aider à sortir de ma panne de lecture. J'ai euh, hier commencé Six of Crows en anglais le tome 1 qui est vraiment ma série jeunesse mais enfin ado absolument coup de cœur euh, que j'ai lu il y a déjà 4 ou 5 ans mais que j'aime trop et je me je voulais trop les relire en anglais parce que je les ai eu à Noël en anglais et je me suis dit euh, ça ça va trop faire le taf et bah non, j'arrive pas trop à mettre dedans. Euh, j'ai essayé plein de petits livres comme ça en me disant ah, « vas-y, ça va me remettre dedans » et tout. Des trucs, soit jeunesse, soit de, du policier, euh, soit enfin euh, des trucs qui, qui auraient dû me donner envie. Par exemple, euh, « Les sept morts » de Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton que je veux lire depuis hyper longtemps. Mais pareil, là encore, j'ai pas réussi à trop rentrer dedans. Euh, « Keeper of the Lost Cities » de Shannon Messenger que je voulais relire le tome 1. Pareil, j'arrive pas à mettre dedans. Euh je suis un peu euh, complètement bloquée j'arrive pas à comprendre <rire> trop pourquoi euh, j'ai en fait une petite idée j'ai lu le premier tome euh, de l'assassin royal de robin hobb juste avant de tomber en panne de lecture c'était tellement génial et je pense peut-être que ça ce serait la clé pour me remettre dans la lecture parce que ça m'avait tellement plu et j'avais tellement envie de continuer mais je me disais non il faut que, que je prenne mon temps pour les lire parce que c'est pas hyper pressé de les lire euh, et surtout euh, j'avais les, les, les livres du Prix Gallmeister à lire. Et en fait, je pense que ma panne de lecture vient de là. Et, euh, et là, je suis complètement bloquée. Donc j'essaye un petit peu de... de, de, de j'essaye de me mettre dans d'autres choses. Euh, J'ai maté Netflix depuis euh, 4 jours non-stop. Je fais du crochet. J'ai presque enfin terminé mon sac que j'avais commencé début janvier et que j'avais complètement arrêté... Euh, de la moitié du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de février. Enfin, en fait, j'ai repris il n'y a même pas une semaine. Et là, je l'ai presque terminé. Il ne me reste plus qu'à faire mes petites lanières. Et, et j'ai fait un petit sac que je trouve trop chouette. Je suis trop contente. Mais ça ne m'aide pas trop à avancer sur mon problème de, de, de panne de lecture. Et en même temps, d'un autre côté, je me dis... J'aimerais juste pouvoir me dire, bah, c'est c'est pas grave si j'ai une panne de lecture, bah, je passe à autre chose, je laisse passer, ça va me revenir. Mais le fait que je sois libraire, ça me, ça me stresse. Euh, je me dis, j'ai des obligations en quelque sorte, notamment le prix Galmeister. Et puis une libraire qui lit pas, c'est pas une bonne libraire, quoi. J'ai un petit peu ce point de vue-là. Donc là, j'ai sorti, je viens vraiment à l'instant de sortir de ma bibliothèque le tome 2 de Broadway Limited de Malika Ferdjouk. Malika Ferdjouk, qui est euh, une autrice jeunesse que j'aime euh, de tout mon cœur. Et j'avais adoré le tome 1, donc je me dis que ça peut peut-être être une bonne idée de me plonger dans le tome 2 surtout que c'est vraiment drôle c'est loufoque c'est bien écrit c'est new york dans les années 50 donc c'est vraiment une période que j'adore donc à voir peut-être que si je me lance dedans peut-être que ça va m'aider sinon reprendre tout simplement le robin hobb et fuck le Brigalmeister. genre j'ai le droit de prendre le temps je sais pas en fait quoi faire pour sortir de ma panne de lecture et j'avoue que si vous avez des conseils quand vous écoutez ce podcast n'hésitez pas à me les partager parce que là, je suis un peu démunie. J'avoue que je sais pas du tout. Euh, je sais pas comment réagir. Je sais pas quoi faire. Et je suis un peu complètement bloquée. Donc voilà. Sinon, pour revenir un petit peu vers vous concernant mes lectures euh, de février, bah, je vais regarder tout simplement. Parce que j'ai complètement oublié ce que j'ai lu. Au dernier épisode, j'étais en train de lire Les Laure-Olympus et 8 crimes parfaits de Swanson. J'ai toujours pas fini la, le deuxième tome de Laure-Olympus. J'ai, Enfin, la deuxième saison sur le webtoon. Je me l'étais un peu mis en pause parce que Rachel Smythe a fait une pause et elle ne reprendra qu'en avril, je crois. Et je m'étais dit, comme ça, ça me laisse le temps de lire tranquillement et de ne pas avoir à attendre la suite. Donc je vais peut-être reprendre ça, peut-être aussi ça va me remettre dedans. Ensuite, j'avais lu « Éteindre le soleil » de Ariane Bois, qui est un espèce de fiction autobiographique hyper intéressante sur la relation entre Ariane Bois et son père, et entre son père et sa copine, qu'il s'est trouvé après la mort de la mère d'Ariane Bois, donc sa première femme, et de la relation complètement toxique, et euh, relation de dominance, vraiment, enfin, une, une relation très toxique, et j'ai beaucoup aimé euh, voir le prisme de la relation toxique sous une, sous une femme, en fait, qui avait le pouvoir, qui était complètement toxique, d'habitude, on voit plutôt les hommes dans ce, cette position-là, et là, j'avais trouvé ça hyper intéressant euh, de voir... Euh, à quel point une femme peut aussi avoir une, une, une influence mauvaise et voir un peu la femme avoir le, le rôle un peu dominant et, et très mauvais. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais j'avais trouvé ça euh, vraiment hyper intéressant. Et surtout, la qualité de la plume de Ariane Bois, j'avais trouvé ça hyper bien écrit. Bref, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça a été une très très bonne lecture aussi. En plus, il est très court, il fait que euh, 173 pages. C'est publié aux éditions Plon et euh, ça vaut vraiment le détour. Euh, on voit vraiment les mécanismes de de la dominance, enfin euh, c'était vraiment euh, hyper bien écrit et, et, et pour le coup euh, c'est pas très triggering, enfin moi j'avais pas trouvé ça très triggering même si j'avais trouvé ça un peu horrifiant, la façon dont une personne peut s'introduire dans le quotidien de quelqu'un et, euh, et lui faire complètement perdre ses repères et faire tourner complètement le, le monde de quelqu'un autour d'elle. Enfin euh, c'est vraiment très bien abordé, j'avais trouvé ça vraiment bien. J'ai ensuite lu le tome 2 de The Secrets of Magical Stone de Marimu qui est un, un manga, donc euh, j'avais beaucoup aimé le tome 1, et là le tome 2 est pareil dans la continuité du tome 1, je trouve que c'est une série de mangas qui est vraiment chouette et que je compte suivre, parce que j'aime beaucoup. Je serais incapable de vous dire l'éditeur par contre, je suis désolée, mais c'est euh, pas compliqué, c'est Secrets of Magical Stones, si vous voulez regarder sur internet. Ensuite j'ai donc lu L'apprenti Assassin de Robin Hood qui était un coup de cœur magistral, c'était trop bien, j'avais trouvé ça génial euh... Rentrer dans l'univers de Robin Hobb après en avoir entendu parler pendant tellement de temps et découvrir complètement euh, les personnages, la plume, euh, les intrigues géopolitiques. Enfin, moi, il y, y a vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est la politique, les complots et les intrigues géopolitiques. Je trouve ça génial et surtout dans un univers de fantasy, ça permet de de pas forcément transposer ça sur notre monde à nous. Enfin, ça Parce que personnellement, la géopolitique dans le monde en ce moment, c'est pas terrible. Et donc... Euh... Avoir une intrigue qui se déroule dans un monde de fantaisie qui n'existe pas, ça permet de, un peu de se distancier aussi de tout, le, tout ce qui va pas du tout dans le monde. Mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant pour comprendre aussi les mécanismes, même si bon, il y a des assassins et tout, euh, c'est pas hyper réaliste, mais euh, c'est le but aussi quand on lit de la fantaisie quoi. Enfin je lis pas de la fantaisie pour l'aspect réaliste, mais là pour le coup la géopolitique dans l'univers de Robin Hood je la trouve super intéressante et très bien Très bien faite. Enfin bref, c'est vraiment une, un premier tome à la hauteur de mes attentes, et voire plus. Donc je conseille absolument cette saga. Si, euh, comme moi, depuis des années, euh, vous l'avez dans votre wishlist ou dans votre pile à lire et que vous n'osiez pas forcément vous y attaquer parce que vous aviez peur, euh, this is your sign de vous pencher dessus parce que c'est trop bien. Et après, j'avais lu un petit roman jeunesse qui est 9 euh, ans après de Evelyne pelin qui est sorti chez Scrineo dans leur nouvelle collection Enquête. Euh, c'était vraiment hyper bien. Enfin, J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une, une très bonne lecture pour la jeunesse et une, une très bonne enquête entre des jumeaux qui ont perdu leurs parents et qui vont s'installer chez leurs grands-parents euh, et qui vont euh, apprendre que l'accident qui a causé la mort de leurs parents euh, a été réalisé dans des circonstances un petit peu étranges. Et puis euh, voilà, ils vont commencer à enquêter et à... Euh, et découvrir tout un tas de choses, j'avais trouvé ça bien écrit, enfin c'est vraiment Evelyn Brissoupelin, c'est vraiment une autrice pour la jeunesse qui est très assise, qui fait plein de choses hyper chouettes, et j'ai trouvé que l'enquête était vraiment digne d'intérêt. Mais voilà, clairement, pour mon goal, Goodreads, c'est pas euh, de très bonne augure, là en mars, j'ai rien lu, littéralement. Ah si, j'ai lu un livre, c'est livre Maria de Julia Carninon, qui vient de sortir en poche chez Folio. Et c'était vraiment hyper bien. Enfin, j'ai adoré. En fait, je l'ai pris parce qu'on l'a reçu en service presse. Donc, je me suis dit, ah, oh, c'est court, ça a l'air bien et tout. Ça a été un coup de cœur de deux de mes collègues. Donc, je me suis dit, bah, je vais le découvrir. Euh, c'est le seul roman que j'ai réussi à lire depuis que je suis en panne de lecture. Il fait, je pense, 300 pages. C'est un petit poche. Euh, C'était vachement chouette. On suit une jeune fille qui habite sur une petite île bretonne, qui est issue euh, d'un papa norvégien et d'une mère euh, issue de cette île bretonne, donc française, qui a vraiment toujours vécu sur cette île avec des coutumes un peu particulières, vraiment euh, une petite vie euh, bien rangée mais très spéciale, très très pleine de liberté, pleine de, de bienveillance, pleine de... J'ai vraiment ressenti de la fraîcheur en lisant. Et donc, cette jeune fille va subir un... Je vais vous spoiler un peu, mais en même temps, ça fait partie de l'intrigue. Euh... Et c'est triggering, donc je préfère vous prévenir si jamais ça vous donne envie de le lire. Elle va subir des attouchements sexuels et une tentative de viol. Et suite à ça, ses parents vont l'envoyer vivre à Berlin, chez la sœur de son père. À partir de là, elle va prendre des cours d'été et rencontrer... Euh... Un homme, un homme qui va complètement chambouler sa vie, sa façon de voir les choses, un homme avec qui elle va avoir des énormes connexions littéraires, spirituelles, mentales. Enfin, elle va vraiment euh, placer ce, ce, cet homme-là au centre de sa vie, mais pas de façon malsaine, de façon juste à la façon dont, quand on rencontre quelqu'un avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde et à qui on, on vibe absolument, enfin, on a envie de mettre cette personne au centre de notre vie. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec. Euh, cette jeune fille et cet homme qui était bien plus âgé qu'elle. Euh, ils se sont vraiment euh, épanouis euh, littérairement parlant, intellectuellement parlant, ils se sont appris plein de choses, enfin surtout lui, il lui a appris plein de choses. Et on part de là et, on, et, on, et Julia Carninon nous dresse tout un portrait euh, de cette jeune femme qui va se construire et va euh, sans cesse changer de vie, essayer de se réinventer suite à cette rencontre avec cet homme-là qui va partir dans le monde entier faire des choses assez incroyables. Elle va, être, elle va tenir un café, elle va devenir libraire, elle va tenir un hara. Enfin bref, elle a vraiment une vie pleine de liberté, pleine de pouvoir, pleine de, pleine de contrôle. Et en même temps, elle ne va jamais tout à fait se remettre de cette rencontre avec cet homme. Et elle va sans cesse essayer d'échapper à cette partie de sa vie. Euh, je vous révèle pas pourquoi, et ça ne fonctionnera pas. Enfin, C'était vraiment un, un super livre qui est hyper bien écrit, donc euh, franchement, Julia Carninon, mais énorme révélation. Euh, une plume, vraiment, mais j'ai euh, fait que de souligner des passages. C'était vraiment splendide. Enfin, j'ai vraiment eu une. Euh, une rencontre littéraire vraiment fabuleuse avec Liv Maria que je vous encourage absolument à découvrir. Ça se lit très bien, c'est hyper bien écrit et c'est vraiment un portrait de femme hyper puissant et hyper beau. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et donc voilà, depuis j'ai pas lu grand chose, euh, je suis un peu bloquée dans ma lecture. Euh, j'ai été voir le dernier Batman au cinéma qui m'a fait devenir complètement obsédée par le euh, euh, DCU. Donc, l'univers d'essai, c'était juste trop bien. Enfin, Robert Pattinson incarne le Batman de façon absolument splendide. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je trouvais qu'il apportait une profondeur au personnage et un côté un peu émo. Genre, on sent les vibes de Twilight, mais de façon vraiment hyper bien. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment juste trop trop bien. Et euh, j'ai adoré la photographie, euh, l'enquête. Enfin, c'est vraiment les trois heures les mieux rentabilisées de ma vie, quoi. J'ai trouvé ça vraiment trop trop bien. Euh, du coup, ça m'a fait devenir complètement obsessed avec euh, cet univers-là. Donc, j'ai regardé la trilogie de Nolan, que je trouvais franchement moins bien que le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, je vais être honnête. Et euh, je vais sans doute m'attirer les foudres de tous les fans de Nolan, mais je trouve franchement que Christian Bale incarne trop mal Batman, genre je le trouve insipide, je trouve qu'il joue pas très bien, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérence. Alors ça reste bien, ça reste prenant parce que c'est Batman, mais euh, je trouve que Robert Pattinson joue beaucoup mieux que Christian Bale. J'ai un juste, j'étais un peu déçu par la performance de Zoe Kravitz, pas la façon dont elle incarne le personnage, mais plutôt la façon dont le personnage de Catwoman est exploité. Je trouve que ça manque d'exploitation qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et euh, je trouve ça un peu dommage qu'elle soit un peu juste un, le love interest de Batman. Et en même temps, c'est bien fait. Je trouve qu'il y a vraiment une alchimie entre les deux, mais j'aurais juste aimé que on approfondisse le personnage de Catwoman. Je trouve qu'il est vraiment juste délaissé. Je trouve ça trop dommage, quoi. Donc voilà. Et donc, euh, j'ai... Euh... Enfin, mon copain m'a offert le l'intégrale Batman de Grant Morrison, qui est publié chez Urban Comics, si je ne me trompe pas. Donc je suis euh, en train de lire aussi, enfin j'ai juste lu la première partie pour l'instant. Et, euh, et je ne veux pas tout dévorer d'un coup, donc j'ai je, je lu la première partie, je l'ai mis en pause pour euh, y revenir un peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, il est là, et, et pour le coup c'est une lecture qui n'est pas très compliquée. Enfin, c'est j'ai pas trop de problèmes à rentrer dans les BD euh, si ça m'intéresse, et là en l'occurrence euh, l'intégrale de Batman m'intéresse. Mais j'avoue que côté livre je suis vraiment à néant, genre c'est nul. Et euh, je sais pas trop quoi faire pour sortir de cette panne là. Donc si vous avez des conseils, euh, franchement je... ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs ça me fait totalement penser. Euh, je fais mon petit crochet pendant que je vous parle. Donc j'espère que soit c'est pas trop audible ou que si ça le laisse n'est pas trop dérangeant. Mais ça me fait complètement penser euh, à l'époque où j'étais dans le média La Voix d'électrice, que vous connaissez peut-être, où je, je mettais vraiment l'énorme pression de lire, euh, et je lisais même plus vraiment par plaisir, mais plus par euh, obligation, parce que je recevais tellement de services presse que parfois je n'avais même plus envie de lire, enfin j'avais envie de les lire au moment où j'avais le communiqué, mais je les demandais euh, déjà parce qu'il fallait euh, tenir un rythme de publication sur la voie d'électrice qui était euh, assez ardu. Et quand je, je recevais des livres, j'avais une date butoir pour les lire. J'avais presque plus envie de lire les bouquins au moment où je les recevais parce que il fallait que je les lise pour une date butoir et euh, lire sous pression, c'est tellement démotivant. Enfin, en fait, pour moi, une lecture, c'est une rencontre. Donc quand tu lis un livre, c'est que tu es prêt et que c'est que c'est le bon moment de le lire. Et clairement, pour 97% des livres que je lisais à l'époque de la rue d'électrice, euh, je ne les lisais pas du tout au bon moment parce que je les lisais avec une date butoir de chronique. Donc euh, je, lisais, je me forçais à les lire, ce qui faisait que la plupart de mes chroniques étaient soit négatives, soit euh, mitigées. En tout cas, c'était jamais vraiment des coups de cœur parce que euh, j'avais pas cette rencontre qui est pour moi hyper importante dans une lecture. Parce que tout simplement je ne le lisais pas au bon moment. quoi. Euh, et ça me fait aussi penser au moment où je suis devenue libraire et à toute la pression autour de la lecture qui m'a ressurgie dans mon visage parce que j'avais plus la pression des SP pour Modoué Infini qui était euh, l'ancien nom de mon compte. Euh, parce que, en fait, je recevais des SP à la librairie, enfin, je reçois toujours des SP à la librairie, donc, pour le coup, j'avais plus de pression pour Instagram, pour lire pour Instagram, mais euh, plus la pression de lire en librairie, de voir lire pour les clients, et ça, c'est vraiment un truc euh, qui m'horrifiait, je me disais, en fait, là, je suis plus une lectrice par plaisir, je suis une lectrice euh, professionnelle, en quelque sorte, et... Euh... Et ça me faisait trop 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 de mal au cœur, genre je me disais en fait, euh, je vais plus du tout euh, pouvoir lire le fond, enfin euh, toute, toute ma pile à lire que j'ai en attente depuis euh, que je suis en, cap en capacité d'accumuler des livres. Mais bon, après au final, au fur et à mesure que j'ai fait mon premier pas dans la librairie, je me suis rendu compte que ça c'était faux parce que enfin surtout à l'école de la librairie en alternance, les professeurs, les libraires, les collègues sont vraiment très sympas et ils comprennent vraiment que le plus important c'est en fait de se faire de la culture professionnelle. Donc c'est vraiment euh, de lire le fond pour pouvoir comprendre la nouveauté. Enfin, il n'y a vraiment pas trop de pression au niveau de la nouveauté. Je veux dire, il y en a un petit peu, mais c'est enfin, En tout cas je pense que ça dépend vraiment des librairies où on travaille et genre c'est chill finalement je me rends compte que je peux grave me reposer sur mes collègues pour lire de la nouveauté et que moi je peux vraiment apprécier le fond. N'empêche que ça met quand même un, un petit stress en mode euh, il faut quand même que je garde un bon rythme de lecture. Et en fait ça fait je pense depuis 2018 que vraiment je lis beaucoup. Euh, beaucoup c'est à dire je pense, enfin en moyenne 80 livres par an, puisque au début, je, je devrais regarder mes statistiques Goodreads, mais au début je lisais je pense 60 livres, ensuite 80, euh, ensuite 100, et l'année dernière j'ai lu 130 livres je crois, donc je lis beaucoup, euh, et ça fait 4 ans que je lis vraiment beaucoup et que j'ai pas eu de panne de lecture en fait <rire> c'est marrant mais il y a eu des moments où je pensais que j'avais une panne de lecture en fait non j'avais pas eu de panne de lecture jusqu'à aujourd'hui euh... et du coup ça m'allait très bien parce que j'arrivais à lire et à me dire ah, trop bien genre je kiffe lire et je m'en laisse pas du tout et, et je suis une libraire et je lis énormément et enfin c'est trop cool j'écoute plein de trucs et tout et pour la première fois je suis là genre euh... Bon, il n'y a rien qui me donne envie, que ce soit dans la nouveauté, dans le fond, dans ma pile à lire, euh, je suis complètement bloquée. Je me dis c'est fou cette pression qu'on se met et en même temps, enfin, je suis vraiment pas là en train de vous mettre une pression parce que clairement, moi, mes habitudes de lecture sont... Enfin, j'ai conscience que c'est énorme de lire euh, 130 livres par an. D'ailleurs, je pense vraiment pas que cette année, je vais réussir à lire autant parce que j'ai pas le temps en fait de lire, donc... Euh... Vraiment, il n'y a aucune pression pour lire. Et moi, je... Enfin, je me rappelle, je me mettais tellement la pression avant. Enfin, je ne mettais pas la pression, mais un peu la pression inconstante en ayant un compte Bookstagram, de lire beaucoup. Et quand j'y repense, ça me fait tellement doucement sourire. Je me dis, mais tu ne te mettais la pression pour rien. Enfin, tout ça, c'est parti de la volonté de partager sur tes lectures. Et tu te mettais la pression de devoir faire du contenu et de devoir lire pour faire du contenu. Et au final, mon rapport à ça, il a tellement évolué depuis que je suis dans le milieu de la librairie. Enfin, pareil, j'ai vraiment envie d'en faire le sujet d'un autre épisode de podcast, mais la pression qu'on peut se mettre par rapport à Bookstagram, enfin, je me dis c'est énorme les, les proportions d'importance que ça prend, alors que c'est littéralement genre un millième d'Instagram, de la communauté Instagram, Genre, tu croises quelqu'un dans la rue, Bookstagram, ça lui dit rien. Et toi, t'es là, quand tu débarques sur Bookstagram, tu te mets une pression de dingue, genre ça devient le truc le plus important de ta vie, alors que ça n'a aucune importance. <rire> enfin, je, je, je veux pas du tout être méprisante et dénigrer le travail des gens sur Bookstagram. D'ailleurs, même moi, je suis dessus, donc je ne dénigre pas du tout. Mais je pense que parfois, on se prend un peu trop au sérieux et on prend pas du tout de recul. Enfin... Quand on fait ton métier, quand c'est euh, ce qui te met de la nourriture dans ton assiette tous les soirs, je comprends. Mais quand on est au lycée, au collège, en études, et que on a littéralement une vie à côté, et tous les problèmes d'une vie à gérer, et qu'on est là en train de, de se mettre une pression pour, pour poster, pour faire des stories, pour partager nos lectures, pour partager les posts des copines, pour répondre aux commentaires, alors que... Putain, mais sans ça, déjà, la vie, elle est dure et compliquée et pas facile. Mais en plus, on, on se remet une pression comme ça, alors qu'avant tout, on fait ça pour partager. Enfin, je trouve, ça, je trouve ça complètement ouf. Et en même temps, ça montre tellement que les réseaux, ils ont réussi... Enfin, ils ont réussi leur but parce que, eux, leur objectif, c'est de nous faire passer le plus de temps possible dessus. Et ils y arrivent grave comme ça. Enfin, bref, ça ne fait plus grand sens, ce que je dis, mais... Tout ça pour vous dire que mon rapport aux choses, il a énormément changé depuis que je suis devenue libraire et que j'ai tellement de choses à dire à ce sujet et j'ai trop envie de vous parler de tout ça, de l'évolution de mon rapport à Instagram et à Bookstagram. Enfin, littéralement, bon, je me connecte beaucoup dessus en ce moment, mais euh, il y a un mois, j'avais complètement désinstallé l'application et j'y allais plus. Enfin, <rire> Franchement, 2018 contre maintenant, j'ai pas du tout la même activité sur Instagram. Quand je remonte parfois mes archives ou le début de mon compte, je regarde, même ma façon de poster, ma façon de parler des livres et tout, c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, je, je pose des photos de mes chaussures, de, de mes plantes. Enfin, <rire> Ça n'a aucun rapport et en même temps, c'est un peu ce qui me définit moi en tant que personne aussi. Enfin, c'est quand même dingue euh, l'évolution et l'importance qu'on apporte aux choses et l'évolution de l'importance qu'on apporte aux choses. Enfin, je leur marque vraiment et, et j'ai vraiment genre envie de consacrer vraiment tout un épisode particulièrement à ça. Mais je vais arrêter cet épisode-là parce que je pense que je parle énormément tout ça pour dire que je suis en big slump de lecture et que j'aimerais que ça cesse. Je n'ai pas de solution. Je vous encourage, si vous n'avez pas de responsabilité, comme moi, de prix littéraire, euh, à voter de ne pas vous mettre la pression si vous avez une panne de lecture. Genre c'est ok, faites votre life et allez regarder un épisode de série, allez regarder un film, allez vous balader. Faites tout ce que vous avez envie et si vous n'avez pas envie d'air, c'est pas grave. Même si vous vous définissez principalement en tant que lecteur, ça va revenir. Ça peut être un peu terrifiant parfois de... Que la chose dans laquelle on s'identifie le plus ne puisse plus nous définir. Je me rends vraiment compte que ça peut être un peu effrayant, mais prenez le temps que les choses reviennent à vous et faites les choses avec authenticité et sincérité. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Voilà, sur ce, je vais essayer de me sortir de ma petite panne de lecture. Je suis toujours en train de faire mon crochet. Je suis vraiment contente parce que j'avance trop sur mes bretelles de sac. Je suis hyper contente. et J'ai trop hâte de voir le résultat. Je ne manquerai pas de vous partager tout ça sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse et pour me faire vos retours. Mon compte c'est Bibliothèque de Loriane, tout simplement. Et donc merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous remercie mille fois. N'hésitez pas à me suivre sur euh, les différentes plateformes d'écoute de ce podcast, de me mettre une note positive. Ça fait remonter le podcast dans l'algorithme et ça permet à de nouveaux utilisateurs de me découvrir. Donc ça, c'est toujours cool. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut